0: Es lunes y tenemos la presencia del químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, hombre que sabe muchísimo eh, sobre medicamentos, sobre química, sobre el coronavirus, y hoy el tema que ha elegido es los analgésicos, su uso, su abuso, la necesidad de tenerlos a mano, hay analgésicos para todo tipo de dolencias, pero hay que tener cuidado en cómo uno los consume y se los administra. Eh, químico farmacéutico Bernardo Borkenstein bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito pasado por agua, pero bien. Sí, un poquito, la verdad, ¿eh? <risa> eh sí, 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 o sea, hay, hay que tener estos días también porque se precisa el agua, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, cuénteme, ¿la gente hace abuso de los analgésicos?
1: Julito, vamos a, a, a... Perdón, Bernardo, que te corté, ¿cómo estás? Vamos a compartir los números para que los oyentes se puedan comunicar con nosotros para cualquier tipo de consulta que tengan para Bernardo antes de arrancar con, con el tema. Vamos a decir entonces mensajitos de texto al 098-120-770 y WhatsApp al 092 770
0: uno. Muy bien, seguimos. Analgésicos? Durante... Bernardo, Bernardo... U u un minutito porque Ivana está pasando los números. A ver, sí. pasar los números, por favor. Cómo
1: no? repito, mensaje de texto al 098-120-770 y WhatsApp al 092 770 uno. Bueno, ahora sí, vamos con el tema analgésicos. ¿Qué Muy podemos bien. decir? Hola,
0: que a veces sin receta médica los toman, ¿verdad? Claro, el abuso de medicamentos es el eh, consumirlos
2: siempre que no hayan sido prestitos por un médico. O sea, eso es tan sencillo es el abuso. Y vemos que con esa definición prácticamente todos lo hemos hecho. Sí. Sea, bueno. la, la gente suele pensar que abuso, por, por, por el concepto general de lo que es la palabra abuso, es tomar los demás o innecesariamente, pero en realidad eh, esa es una forma de abuso. Abuso es tomarlo siempre sin una indicación clínica. El tema es que eh, nosotros un dolor vamos a poner el caso más, más común de todos que es el dolor de cabeza ¿no? y eh, podemos agregar por ejemplo un dolor de muelas o algún este, una lumbalgia por ejemplo son los dolores más comunes que los que ya tenemos este una edad y sabemos por ejemplo quién era ultra siete este sabemos este, tener frecuentemente ¿no? Entonces, eh, lo primero que hacemos es eh, ver qué tenemos en casa, a ver si tenemos este, un ibuprofeno, o un paracetamol o una aspirina, y bueno, tomar eso, y siempre eh, tomamos dos por las dudas para que sea más rápido, y cuando vamos a comprar a la farmacia le pedimos el de mayor dosis y el más rápido de todos, como si cualquier dolor requiriera que uno lo atendiera eh, en un microsegundo, y no tuviéramos la templanza de un adulto que nos permitiera decir, bueno, puedo aguantar 10 minutos a que se me pase un dolor de cabeza común. No estamos hablando de una fibromialgia, hablamos de una pequeña jaqueta. Entonces, eh, tenemos y eso es parte de, de los burgueses que vivimos en la sociedad de consumo, muy poca templanza, o sea, como adultos somos poco adultos. entonces reaccionamos como un niño de 3 años, lo queremos ahora ya, y, este, y no sabemos muy bien qué queremos, pero lo queremos en este momento. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con eh, pongamos un, el caso del ibuprofeno, ¿verdad? El ibuprofeno se vendió durante muchísimos años, una sola marca en una presentación que era 400 miligramos y 200 miligramos y, y luego salió la de 200 miligramos, ¿verdad? Como empezó a venderse muy bien, empezaron a aparecer otras marcas. Hoy ya hay de 600 y de 800 miligramos. llegan a hacer el doble de lo que se vendía antes. Esto es porque necesitamos el doble. Tengamos en cuenta que mucha gente va y se toma dos, además. Ya estamos hablando de que toman por día más de lo que deberían tomar de esa do de esa droga, un factor que se conoce como diosis, dosis máxima permitida diaria. Este, que por encima de eso puede generar efectos secundarios. Entonces eh, no es necesario. Es un dolor de cabeza. Alcanza con un 200. Porque si yo ante el más la más pequeña molestia voy a la arma más poderosa que tengo en mi arsenal. El día que tengo un dolor realmente intenso, una neuralgia trigémino o, o algo grave, en serio, ¿qué voy a tomar? Ahí ya solo me queda la otra columna de lucha contra el dolor, que es la morfina. Y uno debería guardar eso para enfermedades realmente. Bravas, ¿no? No para este, cosas que se llaman banales. No porque no sean dolorosas o molestas, sino porque son procesos que si uno los deja igual se van a curar solos. Bueno,
0: Hola, ¿me escuchás? Sí, lo estamos escuchando ah, perfectamente. perfecto. No, el no tener retorno es, este, es bravísimo para, usted, para saber usted si se sabe, al aire, por ejemplo. Bernardo, que bueno. cuando yo era muy joven... Sí. Yo tuve una noviecita japonesa. ¿Ah, sí? que sí, era algo diferente en mi vida. Me hacía muy feliz, era muy... ¿Qué le puedo decir? Era muy muy coqueta, muy linda, una cosa distinta. Y un día me dio un dolor horrible en la espalda que no me podía mover. Fui al médico y el médico me dice me parece que es la asiática. Yo dije, yo sabía que iba a terminar mal con la japonesa. ¡No, <risa>
2: <risa> Hay gente que le dice asiática en serio a, 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 a los dolores del nervio ciático. <risa> Hay gente que le dice asiática en serio. Y dice la asiática y no lo dice con un chiste. No, no, eso son los dolores del nervio ciático, pero ahí estamos hablando de algo que por ahí eh, requiere que, que un, por ejemplo, un traumatólogo, un médico deportólogo de repente nos indique un buen antiinflamatorio, un relajante muscular. Porque el tema es no todos los dolores son lo mismo no siempre que me duele la cabeza me va a doler por lo mismo sí. entonces de repente una persona que por alguna patología digamos por caso cardíaca o, o en la coagulación de la sangre toma un anticoagulante de forma crónica no puede tomar una aspirina por ejemplo porque le agrega efecto anticoagulante y esa persona ya lo sabe pero una persona por ejemplo que tiene gastritis Va a tener más problemas con algunos analgésicos que atacan el estómago, como puede ser el ketoprofeno o nuevamente la acción y de repente no lo sabe hasta que lo ataca. Entonces, de repente se toma una pastilla con un dolor de cabeza que del 1 al 10 da un 3 y termina con una molestia estomacal de nivel del 7 de dolor. Claro, o sea, sí, eso sí, es lo que, que pasa cuando uno toma medicamentos eh, sin el consejo válido. Entonces, eh, lo, lo principal que tenemos que saber es primero eh, tratemos de ser eh, pacientes y sepamos cuándo tenemos que tomar una dosis pequeña y la dosis más alta y que generalmente un dolor común no requiere que tomemos dos comprimidos lo que llamo la dosis de ataque como hablábamos la semana pasada. Eh, lo otro es que existen simplificando, eh, dos grandes este, eh, formas de mecanismo de acción para los analgésicos. Los primeros se llaman AIMES, que es una sigla que quiere decir analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Y los segundos se llaman opiáceos, porque son derivados del opio, en particular derivados de la morfina, que es el agente eh, eh, activo del opio. Entonces, los primeros son los más comunes, los que se venden sin receta de. De psicofármaco y estupefacientes son el paracetamol, el ibuprofeno, el quetoprofeno, la aspirina, eh, el diclofenaco, eh, también incluso otros este, menos comunes. Pero esos son los, los, los que uno va, incluso se, se, los he visto en, en ferias, ya no es que se vendan en la estación de servicio, los he visto vender en feria. incluso en las versiones más específicas como son las versiones negras, las versiones T y las versiones FEM, que son para los dolores menstruales. O sea, son medicamentos que uno ya se acostumbró a verlos en todos lados y tiende a banalizarlos y a minimizar las consecuencias del uso. Y no está bien, porque el, el paso siguiente, cuando a fuerza de tomarme dos este ibuprofeno 600 por día, ya no me hace ningún efecto, es necesariamente pasar a la morfina y ahí es un adictivo la adicción al opio es una adicción seria. Claro. Eh, yo no sé si, si ustedes vieron una serie que, que era muy muy exitosa la década pasada, que era Doctor House. Sí, cómo no, muy buena. Bueno, el Doctor House, inspirado en Sherlock Holmes, que también era un, un adicto, era adicto a la oxicodona y a la hidrocodona, que eran dos este, medicamentos derivados del opio, analgésicos muy fuertes, que actúan por el mecanismo de inhibir a nivel cerebral los este, los mecanismos del dolor. O sea, en vez de actuar dentro de lo que se llama la zona de inflamación, por eso llaman energéticos antiinflamatorios, este, inhibiendo unos, unas sustancias directamente, actúan en el cerebro apagando la llave que eh, detona la sensación de dolor. Eh, entonces, la, la, el inconveniente es que cuando uno lo usa de forma crónica, si por ejemplo uno lo está tomando por un problema articular... Al suprimir el dolor, uno sigue forzando esa articulación que está lastimada y no se cura. Entonces sigue tomando el opiáceo y sigue sin curarse. Entonces, cuanto más tiempo y más dosis toma el opiáceo, más se produce la adicción. Y ahí hablamos de adicción a drogas. Ya no estamos hablando de un problema con un mero energético. Pero con el tema de los energéticos, y en particular este el, el, el farmacólogo, el químico farmacéutico especializado, tendría que estar siempre colaborando con los médicos, en las farmacias se, se suele dar un servicio que es la atención farmacéutica, que es explicarle al paciente por qué el médico le recetó tal o cual medicamento o combinación de medicamentos y en ese caso este, si, si alguno de los oyentes tuviera preguntas sobre este tema y quiere consultarme directamente en mis redes sociales yo contesto las, las dudas que me hacen me mandan un mensaje privado y yo les contesto
0: ah, ahora lo, los oyentes van a hacer consultas yo les quiero preguntar por un antiinflamatorio sí. que yo he mm. usado alguna vez y que me ha dado un muy buen resultado que se llama Orudis bueno, Orudis Eso es que esto procede,
2: ¿no? Orudis es marca comercial es eh, un <risa> medicamento que tiene muy malas o sea, todos los medicamentos de tipo tienen tres acciones, cuatro acciones relajante muscular, antipirético que es decir, baja la fiebre analgésico y antiinflamatorio pero según cuál sea tienen alguna más importante que la otra. Ese en particular es muy buen antiinflamatorio, es bastante buen analgésico y es muy malo en las otras dos casos, no sirve para bajar una fiebre, digamos por caso. Sí. Y eh, se suele dar para dolores ya bastante importantes, o sea, un dolor de muelas, un dolor articular más bien crónico. En el caso de los dolores articulares, yo lo que recomiendo es tomar colágeno como suplemento nutricional para colaborar con, con, con la parte sana del cuerpo a regenerar, ¿no? Pero este, el orubis es un muy buen medicamento que si se abusa de él puede dar complicaciones estomacales porque es muy agresivo para el estómago. Muy bien.
0: A ver es, pregunta... es un excelente medicamento. Sí. A ver, a las preguntas de nuestra audiencia.
1: Acá hay una pregunta de Rosa que dice, hola, ¿hay diferencia entre el paracetamol y el
2: ibuprofeno? Sí, sí, muchísimas.
1: A ver, contanos un poquito, Bernardo.
2: Para empezar, el paracetamol es el único que actúa a nivel del sistema nervioso central eh, cuando todos los demás actúan inhibiendo la síntesis de unas sustancias asociadas con la inflamación y el dolor que se llaman prostaglandinas. El mecanismo es diferente. El... Ambos son muy buenos para la fiebre, uh -huh. eh, ambos son muy buenos para los dolores de cabeza y los dolores menores. Pero para los dolores sociarticulares se está encontrando que el paracetamol es infinitamente mejor. Ah, Hoy en okay. día los, los médicos ya directamente mandan paracetamol y prohíben tomar ibuprofeno. Uh -huh. Ambos, si uno excede la dosis recomendada, tienen efecto secundario. Uh -huh. Pero no toma carne.
1: Bien, acá hay otra pregunta de Juan de Tala. Dice, según dicen, fabricar antibióticos es un trabajo muy sucio y muchos países no quieren hacerlo. La pregunta es, ¿cómo se hace ese medicamento? Dice Juan de Tala.
2: Claro, estos son analgésicos, no antibióticos. Uh -huh. eh, no es que, que, que fabricar antibióticos sea un trabajo sucio, es que lleva a etapas eh, que requieren mano de obra barata. Okay. Este, y si estamos en un país donde las reglamentaciones laborales y el equivalente a las autoridades sanitarias son menos exigentes, entonces se puede hacer con menores costos. Claro. Eh, no, no 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 hay una etapa sucia al contrario cuando se fabrican medicamentos son etapas son altamente controladas uh -huh, pero una de las cosas que se que se trata de cuidar en un país bien ordenado es que por ejemplo en las aguas de desecho no vayan trazas de medicamento que uno usó por ejemplo para lavar un reactor claro. a la fuente de agua que claro, claro, después bien. aparecen todos los pescados contaminados con antibióticos uh -huh. y eso y eso les afecta su capacidad de combatir enfermedades uh -huh. Bien, perfecto. ¿Por bien, acá? O sea, lo, lo que se trata es que los países que regulan bien la ecología son más caros para fabricar. Por eso, por ejemplo, en, París, en el medio de París nadie va a sintetizar este analgésicos o antibióticos comunes, a
1: ido
2: a lugares más baratos.
1: Clarito, clarito. Por acá te mandan simplemente un... Felicitaciones a Bernardo, dice un oyente Muchas gracias. <ríe> y por acá Manolo da un ejemplo con, un, con una noticia de, de actualidad bastante complicada. Un policía recibió un balazo de un soldado que le causó fractura expuesta de tibia y peroné. ¿Qué se debe tomar para ese gran dolor? Pregunta Manolo.
2: <ríe> bueno, para este tipo de cosas se recomienda algún opiáceo, ¿no? Claro. Estamos hablando de algo... Muy grave, como por sí. ejemplo las quemaduras de gran extensión. Uh -huh. Si se aplican por un periodo corto y con supervisión médica, los osteoporacios son un gran medicamento y una gran ayuda terapéutica. Uh -huh. Lo que no podemos es justamente abusar de ellos porque el peligro es muy grande. Claro. Pero sí, sí, ahí seguramente un, eh, un tramador para empezar.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, lo que tiene que ver con preguntas de oyentes, por acá finalizamos, Julito. Pero antes de que cortemos con Bernardo... Eh, quisiera que nos cuentes un poquito Sobre este taller de filosofía contemporánea Llamado Pensamiento Complejo Que estás dando Contanos uh -huh. un poquito de, de qué se trata Bernardo Y por qué hoy sería importante Asistir a, a un taller de, de este estilo Por qué es importante la filosofía En el mundo
2: de la bueno, este Primero aclarar que aparte de químico Yo también estoy de filosofía que no, 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 no es que como químico yo doy un taller de filosofía Perfecto,
1: clarito o sea, Como químico hablo acá
2: de medicamentos Y de coronavirus y de eso, pero esa es otra 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 rama que estudié y que, que es independiente. La realidad es que hoy en día eh, estamos necesitando más que nunca la capacidad de pensar y de desarrollar el espíritu, porque la sociedad de consumo y las redes sociales eh, son como una una enorme prensa que nos aplasta, nos achata sí. y, y nos saca hasta las ganas de vivir. Entonces, uh -huh. cuando la gente no, no, no puede volcarse hacia una fe, o hacia una espiritualidad del tipo que, que le guste a la persona, eh, eh, la propia persona se empieza a enfermar de alguna manera. Entonces, ¿cómo sale de esa angustia que produce el tener que estar todo el tiempo defendiéndose de agresiones, indignándose por cosas, eh, dando like, esperando por qué subiera foto y nadie me pone like a mí? Este, es eh, parar un poco y hacer actividades que nos enriquezcan. Bien. ya sea apreciación del arte, la filosofía, la meditación, todas las que van en contra de esa angustia que de otra manera solo la podríamos superar consumiendo. Claro. Pero el consumo, como parte de lidiar con la angustia, es lo mismo que tomar morfina para lidiar con el dolor. Uh -huh. Después de que pasa el efecto, vuelve con mayor intensidad y se retroalimenta el ciclo. Uh -huh. Y en ese sentido, la filosofía, sobre todo el taller de pensamiento complejo que, que yo propongo, es una forma de empezar a introducirnos en cosas que otros pensadores dijeron sobre temas tan interesantes como eh, el origen de la moral, según Nietzsche, el origen de la tragedia, también, según Nietzsche, eh, la, la forma de devenir histórico, según pensadores como Hegel o Platón, en el Platón no el particular devenir, pero sí el origen de, de ciertas ideas que miles de años después seguimos arrastrando, eh, la idea de cómo cómo ciertos valores como lo bello o lo bueno han evolucionado dentro de la historia de forma tal que, como por caso, en, en la antigua Grecia, que, que con tanta admiración solemos este, imaginar en el pasado como los inventores de la democracia, había un ciudadano de Atenas que se quejaba amargamente porque realmente tenía una angustia existencial. Él se quejaba porque algunos ciudadanos tenían más esclavos que otros y lo consideraba injusto. ¿Qué es? O sea, es considerado injusto que había ciudadanos que tenían más esclavos y no la esclavitud en sí, como ah, consideraríamos sí, hoy en día. Sí, sí, sí. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, lo bueno es un concepto que ha evolucionado. También. Eh, no es un concepto igual dentro de las religiones abrámicas que, pongamos por caso, dentro del de budismo, no no es lo mismo desear evidentemente algo que aspirar a la, a la muerte del deseo. Y eh, fundamentalmente porque la actividad de la filosofía es gratificante. Eh, no, no solamente es entretenido hacer filosofía y, y estudiar filosofía, sino que uno termina mejor de como empezó. Muy bien. Y sobre todo es el puntapié para otras lecturas, ¿verdad?
1: Espectacular. Para los interesados, eh, bueno, más datos o, o quisieran directamente inscribirse en este taller de Bernardo, pueden escribir a Borki, velarga O-R-K-Y, Borki, arroba Montevideo punto com .uy, y si no se comunican por WhatsApp al 093. 973-703. Impecable, Bernardo.
2: Exacto. Si no, incluso por, por consulta de lo que estuvimos hablando hoy sí. en otras columnas. Es cierto, también. Esos mismos números, por supuesto. Y también en mis redes sociales, arroba de larga, e larga ORK Tanto Twitter como Instagram son mis usuarios, me escriben y yo contesto siempre.
0: Muy bien. Bernardo, porque están muchas gracias. Excelente gracias como siempre, como todos los lunes. Hasta la semana que viene.